0: 看理想电台，我是颠颠。写下这句话的时候，忽然有一种陌生感，因为上一次这么开场打招呼，已经是七月十六号做杰伦那期节目的时候了。天哪，一个月就这么过去了，夏天结束了，学生们的暑假也要结束了。这一个月不是故意偷懒，而是一百个职业告白这档新节目的工作量远远超出了我的预期。为了保证节目质量以及正常更新，我拜托我的宝藏同事们抽时间做一期电台。D Y 聊了聊他作为社会人的第三年，好云来去采访了 Mr. 五虎。肉、e、做了一期关于古典音乐的对谈，天真做了一期充满艺术气息的创意电台。大老师和同事木原带着嘉宾 Della 穿过不同的场景，用气味告别夏天。大家热热闹闹的。当我赶到的时候，屋子里的空气湿度已经低于百分之五十了，西瓜吃起来也没有痛快淋漓的感觉了。虽然中午还是有点晒，但早晚的风迎面吹来。已经是秋天的气息了。昨天在公司偶遇了一位很久不见的同事，这几年他遭遇了一些人生变故，在我们的视野当中消失了一段时间。晚上在一起吃饭，聊起初相识时候的种种场景，不敢相信几年时间就这么过去了。他捏着我的胳膊说：“你怎么瘦成这样了？”和我们刚认识的时候比，感觉完全换了一个人。我晚上回去在电脑里找到当年的照片，好像确实是瘦了不少。记得刚来北京的时候，我和大学同学住在一起，我忙他更忙，有时候他们会开会开到半夜，回来他的嗓子都是哑的。我说你这样是不是太拼了？他说，北京是什么地方？北京是创业的地方。后来我们分别搬离了原来的住处。两个人都比以前更忙，上次见面也差不多是一年前了。前段时间看到公号“正午故事”那边推送了一期正午信箱，标题是“男生累，女生也累，大家都很累”，感觉被击中了，点开默默的看完。那是一个周末的中午，看完之后收拾好眼前的碗筷，洗漱洗漱，坐公交到公司加班。之所以坐公交而不是像平时一样骑车，是为了让周末和骑车上班的工作日有那么一点点不一样。正午的那篇推送，我后来反反复复看了很多遍。写信的人描述的很真实，回信的编辑郭玉杰老师回的也很真诚。我通过同事要到了这一篇的授权，希望信箱中的内容也能够给你一些慰藉和启发。第一封信是这样的，郑武军好呀，今年因为工作的事情，其实已经不开心很久了。虽然我也知道，这种环境下大家都一样，大公司吃起人来很优雅的，用刀叉，还会跟你商量，绝不流血，体面、冷静、有条理。明知道这样是不合理的，可是我站起身看了一下四周，发现大家都没有表情。前阵子回顾这一年，发现没有任何东西可以写在简历上，但我却把自己的很多健康埋葬进去了。有时候看到母亲发过来的信息，小心翼翼地询问下班了没，眼眶一下子就红了起来。我的父母家人那样的宝贝我，而这又是什么样的工作让我这样去消耗自己呢？打开社交网络。又都是些鼓励利用碎片时间学习呀、啊、奋斗啊的自我积血。我想啊，我每天为了应付工作上的事情，已经很累很困了，还要这样子苛责我没有好好利用时间，真的好没意思。那天我看了 GQ 实验室那篇《那些没有性生活的九零后》。就想起张怡微在知乎上对“为什么现在的男性普遍不对女性展开追求了”的回答，他说：“因为爱很累，而大家普遍累得要死，男生累，女生也很累，大家都很累。”有那么一瞬间，我突然对那个我一直心心念念的男孩子失去了期待，他回不回我消息，我都已经不太在意了。其实是在意的，做梦都想着他回。可就是有点累了。有一天开完会出来，我抱着文件站在窗边，看到外面黑云压城，但就是不下雨。岭南的雨季要来了，昏昏沉沉。我对性没有经验，可是我觉得那样的天气很适合跟爱的人在屋子里拥吻做爱，激烈又温存，是对外面那庞大且冷漠的秩序以及温柔的反抗。我觉得我内心充满了破坏的冲动。可是理智不让我失控，觉得自己也太无聊了一些。就像晚上跟朋友去吃小龙虾的时候，总是会点啤酒的，喝了三瓶已经微醺了。我很想再喝到放倒的，可是想到明天还有很多工作，就摇头起身走了。然后在马路边等车的时候，播着 The Midnight 的歌，从 Sunset 到 Los Angeles， 大家安静的蹦野迪。周围的人在安慰我的时候，都会说：“没事的，你还年轻，大家都焦虑，这是生活的原本真相。”哦，这是真相，我知道的。可真的就只能这样吗？我理解，我接受，但是我还有疑问。有时候看到我们这一代年轻人活成这个样子，有点哭笑不得。总之，我固执的认为，不全是我们自己的问题。写到这里，整个人平静了很多。我是一个藏不住心事的人，写信给正午可能是唯一不会伤害到太多人的倾泻方式。本来想发征友的，想知道这个世界上另外一些可爱的年轻人是怎么样面对焦虑的。可是如果要保持连接，是需要很多精力的，我没有信心做到，怕辜负别人的真诚。工作上的变动昨天也落地了，人都没了一半了。真的很想辞职，但我想到我的上司有在给我一些机会学习，要不再试一下，坚持一下吧？谁知道呢，对不对？况且我还没有找到我很喜欢、很喜欢，而又很喜欢、很喜欢我的男孩子，还没有谈恋爱，还没有去很多地方，还没有去读很多书，所以还不能放弃啊！感谢正午，祝好，芥末味小周。正午的回复是这样的：“芥末味小周，你的信写得挺好的，我读了好几遍。我想到学者陆新华曾经说过一句话：‘资本主义是要毁灭婚姻制度的。’买不起房子，生不起孩子，生活压力那么大，年轻人都结不起婚了。看很多人的生活，的确是这句话的注解。九九六之后，哪有力气，哪有时间，哪有激情再去恋爱，而婚姻。”有可能是共同应付生活，却也有可能是另一场苦战。我没有在大公司待过，但也可以想象，与其说那是大公司，不如说是惨烈的现代生活。为了生存，为了出人头地，或者说体面的生活，为了某种程度的自由，把自己献祭了。我不确定是不是年轻一定要经过这段路，才能找到自己的天空。但是我同情走在这条路上的年轻人，也庆幸自己不用过那样的生活。我无法给出什么具体的建议，因为一切道路都得自己摸索，一切代价都只能由自己承担。我只能说，生活总是有另类的可能，不只是去岛上旅行、买一个新包包那种可能，那种自由，而是找到真正热爱的工作，拥有值得爱的人，那种。在活着的感觉。至于什么时候才会有，不要放弃困惑，不要放弃尝试。年轻人最可怕的是失去热情，而不是别的。加油，郭玉洁。第二封信是这样的。正午兄展信嘉，正午故事公众号是从好友的朋友圈里看到的，当时他转发了一则正午信箱，我看过后便回想起少年时期给杂志社编辑投稿或写信的情景，还记得当时有一本比较火的青春杂志，每期的最后一页都会有“读者来信”四个大字，下面是一张表格以及一条虚线，方便读者剪裁后直接寄送。我对此印象颇深的原因在于，觉得它是一件非常具有仪式感的事情。直到后来读了传播学，我才了解这是传播过程中的反馈。我们总是吐槽大众传播时代受众的反馈渠道较少，或是时效性较差，但那会儿的读者来信或是听众来电，却是最有人情味的。更何况那个时候没有键盘侠，也没有各种令人眼花缭乱的网络梗，双方的交流更真诚，交流环境也更纯粹些。所以，当我看到互联网时代还有类似读者来信的形式，这让我在这个冰冷的雨季中感到些许温暖，也因此更珍视这样的交流。在政务信箱中看着别人的故事和编辑暖心的回复，也会想着自己的问题。今天我终于鼓起勇气，想要向郑武兄讲述自己的想法和困惑。由于种种原因，主要是自己的原因，高考失利，上了一个并不好的本科，是一个地方二本。而当我大三的时候，终于明白过来一个好大学的重要性时，已经迟了。复读不太可能，只能考研。选择学校的时候，再一次盲目。没有认清自己的实力，随大流选了一所985院校，浪费了一年无果，又选择了一所211院校，高分上岸，来到现在的这所大学，我十分珍视这里的一切，包括同学、老师和图书馆。我后悔大学四年的虚度，于是恶补知识，希望能够弥补那些被浪费的时间。我的基础比较薄弱，好在慢慢摸清了做学术的门道。我喜欢我的专业，也喜欢读书。我是一个不善搜手的人，但耐得住寂寞，因此做学术似乎是最适合我的工作。眼看即将研三，准备考博还是就业，成为眼前的问题之一。但更大的问题是，我的第一学历较差，平时面对别人问本科是哪所时，总是羞于启齿。我担心博士的招考是否也会歧视第一学历。甚至觉得自己考博本就是毫无希望的。囿于这种自卑心理，我总是陷入自我怀疑。时而信心来时，觉得自己能力还行；时而却质疑是否高估了自己。我知道他是我人生路上的绊脚石，也是无法更改的遗憾。我本应有机会复读，选择更好的大学。我知道这就是我的人生轨迹，我接受它，但又无法坦然面对。即便是找工作，简历上也要矮别人一头。如今，身边的同学不时吹捧我，甚至鼓励报考清华。我知道这只是一个玩笑话。清华就像我心目中的殿堂，是一个遥不可及的梦。有时候宁愿沉睡在梦里，也不愿用冰冷的现实打破它。我觉得，即便上了清华，也很难顺利毕业。就像《权力的游戏》中的龙妈，屠了君临城，也做不上铁王座。此外，知乎上关于读博的各种劝退，以及读博过程中的艰辛，也是我望而却步的原因。我还是有些理想主义的，我喜欢那个相对较为纯净的象牙塔，但似乎现实总会打击那些天真幼稚的理想主义者，直到他们向现实妥协。小明。正午的回信这样说：“小明兄，谢谢你的信任。讲了一个非常实际的问题。的确，因为教育资源的分配极度不公，当我们考上不同的大学，所受到的教育天差地别。不过，现在这个时代，书籍资料随处都可以拿到，不同学校之间的区别有多大呢？大约区别在于老师。我的老师戴锦华说，现在的大学课堂。”不应该是传授知识，而是分享问题。而说到分享问题，大师的网络公开课也很多啊。我真的相信，只要勤奋，在知识上不用在乎出身。当然，每所学校都有自身的历史，好学校是有光环的。我真诚的希望你不要在意这一点，这只是虚荣而已。多少顶尖学校的学生毕业之后，也不过是浪费了自己的天分和所受的教育，只剩当年的光环而已。高考就是他们人生的巅峰了。另一重值得被打破的光环是学术。今天的学院很堕落了，有名的学者称为学阀，年轻人争做学术打工仔，知识只在内部循环，与正在发生的现实毫无关联。不客气地说，很多学者研究的成果远远不及一些学术体制外的观察者。我不是在怀疑你对学术的热爱，只是想跟你说，假如离开了那个体制，也没什么大不了的。你可以做一个业余的研究者、读者，也许会更有趣。希望你放宽心，祝好郭，过玉节。第三封信是这样的：正午好，对不起，我最近跟谁都想生气，气设计课队友不和我商量就订票出去玩。我以为我们关系很好了，结果他总是在事情发生后才通知我。我申请好一家实习啦，我哪天要去哪里参加夏令营啦，我哪天要去哪里参加会议啦。我嫉妒他在设计课同时还能干很多事情，我像个傻子一样，只知道埋在教室。还气结构课队友，一个玩失踪，一个拖着不干活。为什么都研究生了，只想着拷贝上节作业？为什么数据出错不是分析原因，而是把错数据删掉或者改改符号，让他们看起来正确？面对这样的队友，我真的不知道怎么讨论。而且他态度贼好，除了拖着不回复我的催促，我想生气都觉得生气是不是太出格了？这个小组作业太累了。我特别不喜欢 push 别人。好了，现在我们组只有我一个人上心，我再什么也不说，闷头自己干的话，可以想象最后打印出来的恶心成果满是低级错误。这就是现在的现状，大家都是成年人了，有自己的事情，自己的安排。课堂作业怎么省心怎么来。我昨天跟邻居说，我简直想打电话过去催他们。邻居说算了，礼拜天没人想干活。很有道理，可是现在我觉得，我从周四就在群里发消息说周日要做好发我，有心的话完全可以做好发我的呀。就算默认礼拜天不干活，可是工作日根本干不完的情况下也不干的话，明知道这样也不干的话，我觉得我何必呢？我之前想把这次艰难的小组作业当成一次练习的机会，怎么组织团队出成果？所以在装可爱、装亲切的求大家、催大家发给我，对于我来说还是太耗费精力了，我坚持不下去了。周一摊牌，如果大家再不回我消息，我就不管了，做好我的部分交上去算了。可是，如果大家因此决定忍辱负重干活的话，我还要花费更多的时间纠正错误，比如告诉他们为什么不能拷贝上界的，因为我们结构不一样。哎，这么说完。确实是在浪费时间了，不知道可不可以请正午作为旁观者直白的告诉我，我是不是心眼太小，还是需要磨练成为一名没有感情的组长，还是不要太较真？来自好不容易温暖起来。正午这样回复：“好不容易温暖起来，你好。作为一名编辑，也是一定程度的管理者，我可太理解你了。大概我们的教育出了很大的问题。一个人直到大学毕业、研究生毕业，也还没有学会合理安排时间、与人良性沟通这些基本的工作要求。所以，进入一个工作组织之后，很容易就变成管和被管，一种家长和小孩的模式。”这挺让人头疼的。有一次和同事开玩笑说，应该每个人轮流做一个月主编，这样大家都会清楚组织媒体是如何运作的，会知道每个人的责任所在。同事说：“那我应该立刻辞职了吧？”嗯，不过现状如此，很难一下子扭转，只能就现有的条件思考出路了。不知道你们设计课的成员是自己选择的吗，还是安排的？在组建时有没有讨论过大家一起工作的规则和共识？如果有的话，当规则被破坏的时候，应该如何解决？一个团队的形式不是只有完成任务，还要看很多无形的东西，包括理念是否一致、沟通是否良性，甚至人品如何等等。这就是为什么我国有一段时间很重视政委，不只是重视业务，还要做思想工作。我这两年看了一本小说《创业史》，可能很多人觉得它过时了，但是对我来说非常震撼。如果再有人批评中国作家没思想、没系统，我就可以扔出这本书了。这本书讲的是1950年代早期农业合作社的故事，主人公梁生宝从一个贫苦农民的儿子成为合作社的带头人，有很多思想转变。其中一句感悟是。面对群众时，共产党员是要懂得受委屈的。我们抛除这个词携带的各种含义，把它当成一个管理学的观念。所有好的领导者都不能太计较个人的得失，要懂得受委屈，要承担，能够帮助别人，尤其是帮助别人的成长。当然，你也可以选择不做领导者，只做好自己的那份业务，这都是可以的。因为那样的领导者实在困难，也实在稀有。祝好，郭玉洁。第四封信是这样的：郑武，你好，看了六月十六号这一期的文章，感触很深。我没去过甘肃和北京，现在是在温暖湿润的南方的一个湖边。我二十八岁，工作四年。这个年龄比同时毕业的同学大多年长两岁，毕业后折腾试错又耽误两年，所以到现在同龄的朋友基本都收入不错，结婚生子，而我最近工作才算稳定下来，起步底薪，依然单身。因为催婚，我和父母的关系已经变得很差了。亲朋好友介绍的相亲对象差不多有十个左右了，这些女生大多跟我同龄，但都已经步入社会多年。事故老练，甚是成熟，三观和我差别挺大，共同话题很少，因为收入、性格、距离、三观等等原因吧，都没后续。父母说理解不了我，他们觉得只要是异性都可以相处的，聊不来是因为我的眼光太高，所以每次相亲失败都会大声训斥或是冷言相讽。一个月前，我爸给我打电话，只说了一句。找不到对象就永远别回家，就直接挂断了。还没来得及说话的我，对着手机发呆。我不知道大多数三十岁上下的年轻人生活都是怎么样的，但一个普通的不能再普通的我，连工作、恋爱、结婚都那么奢侈。大学四年的时光真的很幸福，毕业之后就真的要自己去迎接无数的血雨腥风。作为一个自卑、内向、胆小、容易紧张、经常脸红、不爱社交的男生，去解决这些难题，可真像是波涛汹涌中的一叶扁舟啊！祝福正午，杨。正午回复道：“杨。三十岁还很年轻啊，尤其是对男性来说，你大概无法想象三十岁的单身女性要面临多大的压力，所以他们不得不成熟世故起来，想想别人的难处，会不会让你轻松也开放一点？找不到对象就不回父母家，那不是挺好吗？自己做点想吃的，出去交朋友、旅行，想想就觉得有意思。别被自己的恐惧压垮了呀，加油，郭宇杰！准备这期节目的时候，我已经很久没有好好过一个周末了，而我也清楚的知道，这个周末也一定会在加班中度过。其实我的很多同事也很辛苦，比如新媒体的同事周六周日还要在家做微信，音频部的同事周末也在家剪节目。大家在一起的时候也会抱怨这样的日子什么时候是个头。但我又很清楚，在这儿的这些同事都希望在工作中学习更多、成长更多，做更多不一样的尝试。大城市的竞争那么激烈，谁都不愿意做一颗生锈了就被随意丢弃的螺丝钉。One, two, ready, go. Living in a tree, yeah, that's where I'd like to be. 秋天似乎是一个让人去思考很多事情的季节。你最近在思考什么呢？可以在评论区我们一起聊聊。另外，如果你对正午信箱感兴趣，也可以给他们写信。邮箱地址我会放在这期节目的文稿区或者评论区。正午是我很喜欢的内容创作团队，他们做的木可正午系列我一直在读，最新的一本是正午七我们的生活。感兴趣的话，你也可以找来看看。看理想电台，我是癫癫，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。Of steel and stone. Miscommunication leads to fear and hesitation, and it won't leave.